0: Hello, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de mon podcast Manifest. J'espère que tu vas bien, moi ça va. Aujourd'hui, j'ai un épisode trop trop bien, je suis trop excitée. Ça fait vraiment longtemps que je le prépare, donc j'espère qu'il sera vraiment complet. Et à la fin de cet épisode, j'ai une petite surprise à t'annoncer. Donc si t'as lu le titre, t'imagines de quoi je vais te parler. C'est donc le pouvoir du subconscient le pouvoir des affirmations subliminales et à quel point ça a un impact dans ta capacité de manifester. J'irai même jusqu'à dire que si tu n'utilises pas ton subconscient, tu n'utilises pas les affirmations subliminales, tu ne pourras jamais manifester ce que tu veux vraiment. Et je pense que je pèse mes mots en disant ça. Donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que le subconscient À quoi ça sert comment ça marche, etc. Je pense que tu as une idée de base quand même de ce qu'est le subconscient. Je pense que tu as cette image de l'iceberg avec une petite partie en dehors de l'eau et une immense partie en dessous. Bah, l'immense partie, c'est le subconscient. En fait, 95% de nos pensées viennent de notre subconscient. Seulement 5% viennent de notre conscient. Et c'est pour ça qu'on a du mal à changer c'est pour ça que on se retrouve facilement dans des schémas euh, destructeurs, qu'on n'arrive pas à changer, qu'on a des réactions qui ne changent pas, malgré le fait que on a cette volonté de vouloir changer, mais on n'arrive pas à changer, on n'arrive pas à se débarrasser de nos croyances limitantes, etc. Et ça, c'est parce que on n'a pas fait le taf dans notre subconscient. Et comme je te dis, la plupart de nos pensées, 95%, viennent de notre subconscient. Donc si notre subconscient, il est entassé, de vieilles croyances complètement fausses, d'éducation stricte, conservatrice, vieille école, que euh, notre subconscient il est plein de pensées, de peurs, de craintes du futur, etc. C'est très très difficile de pouvoir avancer, de pouvoir manifester une vie qu'on veut tant qu'on n'a pas fait le ménage là-haut. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de façons de modifier son subconscient, que c'est totalement possible de le faire, que tu n'as même pas besoin d'avoir un spécialiste qui t'aide, tu peux apprendre à le faire tout seul. Effectivement, tu peux te faire aider. Euh, Surtout, les hypnothérapeutes sont vachement euh, calés dans la question du subconscient. Euh, D'ailleurs, j'en ai vu une récemment, je pense que je ferai un épisode sur la question pour vous raconter un peu mon expérience et euh, ce que j'en ai ressorti de, de cette rencontre. Et en fait, une des façons de pouvoir euh, modifier ce subconscient qui nous contrôle, littéralement, c'est les affirmations subliminales. En fait, un truc que j'aimerais que tu comprennes bien par rapport à la loi de l'attraction, c'est que les pensées, c'est important. Car les pensées, c'est ce qui crée tes émotions. Tes émotions, c'est important parce que ce sont elles qui ont un effet sur ton état vibratoire. Sauf que en fait, tes croyances elles sont aussi une partie extrêmement importante de la manifestation. Pourquoi Parce que tes croyances sont la raison principale de tes pensées. Donc si tes pensées influencent tes émotions, et que tes émotions influencent ton champ énergétique qui attire les choses dans ta vie, eh bien, il faut pouvoir contrôler ses pensées, et ces pensées, elles sont contrôlées principalement par tes croyances. Je pense qu'on a tous eu des pensées qu'on déteste des pensées malveillantes euh, envers les autres, envers soi-même, des pensées des fois qui nous font peur, des pensées qui peuvent être vraiment euh, horribles. En fait, ces pensées, c'est pas notre conscience, c'est pas nous, c'est pas notre personnalité, c'est des pensées, tu as l'impression qu'elles sortent de toi et que tu ne peux pas les contrôler, tu as l'impression que tu ne penses pas comme ça mais qu'il y a quand même ces pensées qui ressortent souvent. Par exemple, je sais pas, si par exemple tu as une relation un peu toxique avec une meilleure amie et que tu l'aimes et que tu veux le bon pour elle consciemment, ton inconscient est profondément jaloux parce que dans ton enfance tu as expérimenté certaines choses qui font que tu as peu d'estime de toi et donc euh, par exemple quand cette amie va réussir quelque chose dans sa vie, tu vas avoir des pensées euh, pas très bien intentionnées qui vont sortir et ça peut... Bah, embêter parce que tu te dis non mais moi je veux sincèrement qu'elle réussisse qu'elle aille bien mais tu as quand même ces pensées qui sortent de ton subconscient et en fait ces pensées elles continueront à sortir peu importe à quel point ton conscient veut que tu sois une bonne personne, bien intentionnée et qui aide cette amie si ton subconscient ne change pas ces pensées continueront à t'embêter et continueront à influencer tes pensées, tes émotions ton champ vibratoire et donc ce que tu manifestes dans ta vie Et donc tout ça, ça passe surtout et principalement par tes pensées limitantes. Je crois que c'est mon quatrième épisode où j'en parle. C'est un vieil épisode, donc euh, voilà, je ne sais plus à quel point j'ai bien réussi à expliquer la chose. Je pense pas autant qu'aujourd'hui, puisque maintenant j'ai beaucoup plus de connaissances sur la question, hein, sur comment les utiliser, pourquoi les utiliser, leur puissance... Donc euh, voilà, cet épisode est beau- va beaucoup plus en profondeur sur les croyances limitantes et comment s'en débarrasser surtout. Et donc ces croyances limitantes, en fait, c'est euh, ces croyances euh, qui viennent principalement de l'enfance, mais aussi juste d'expériences de ta vie, où en fait, ton esprit a décidé que certaines choses seraient des vérités inébranlables, soit parce que tu as expérimenté quelque chose et euh, penser comme ça, ça t'a aidé, soit parce qu'on t'a inculqué certaines valeurs, certaines croyances, et c'était une période de ta vie où tu étais encore très malléable, et depuis, bah, tu as du mal à t'en débarrasser de ces croyances parce qu'elles sont très profondément ancrées en toi. Et malheureusement, souvent, ces croyances, elles ont aussi un impact sur notre identité, et changer notre identité, c'est une chose qui est très difficile. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport au changement, et que moi j'ai compris quand même assez récemment, c'est que je suis sûre que tu connais plein de personnes qui sont malheureuses, qui ne sont pas satisfaites avec leur vie, qui ne sont pas satisfaites avec qui ils sont, leur euh, apparence physique, leur cercle social, etc. Qui s'en plaignent régulièrement, mais qui ne font rien pour changer. Qui disent à longueur de journée qu'ils aimeraient changer, que si c'était possible, ils changeraient, mais qui ne font rien pour changer. Et en fait, on pourrait se demander... Est-ce que ça veut dire que l'humain ne peut pas changer Moi, je suis profondément convaincue que c'est faux, que les personnes peuvent changer. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans cette vie, cette identité, peu importe à quel point elle est désagréable, elle est confortable. Parce que tu en connais les limites, tu en connais les challenges, tu en connais les capacités. Et donc, il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas de danger dans le sens où... Tu as plus ou moins tout exploré et tu sais comment vivre avec cette vie. Donc par exemple, si tu es quelqu'un qui rêverait de, de te lancer dans la danse et tu te dis non mais f- j'aurais dû commencer quand j'étais plus jeune ou je suis trop trop grosse pour ça ou euh, je ne serai jamais assez bien, j'ai pas de talent particulier, j'ai pas le rythme dans la peau, blablabla. Plein d'excuses pour te conforter dans le fait que tu n'avances pas et que tu ne changes pas. Et en fait, la vraie raison pour laquelle tu te trouves ces excuses, c'est parce que inconsciemment, tu es confortable dans la situation du peut-être, et si, peut-être qu'un jour, c'est beaucoup plus confortable que prendre le risque de tenter cette nouvelle vie et d'échouer ou de te retrouver face à des situations que tu n'avais jamais expérimentées et dans lesquelles tu ne sais pas comment réagir de te retrouver face à des douleurs, des émotions que tu n'avais jamais expérimentées. Et ça, ça fait flipper ton cerveau. Je te l'ai répété plein de fois, le cerveau choisira toujours une émotion négative connue à une émotion positive inconnue, car inconnue égale toujours danger pour le corps. Donc le corps préférera toujours rester dans une situation inconfortable, misérable, triste, pas épanouie, tant qu'il la connaît. Sincèrement, et puis ça peut être un peu dur à entendre, mais la seule raison pour laquelle tu n'arrives pas à changer, c'est parce que tu n'as pas assez de courage. Je suis désolée et je pense que tout le monde n'a pas envie d'entendre ça parce que bah, c'est un peu dur, on ne va pas se mentir. Mais c'est vraiment la seule raison pour laquelle tu ne changes pas, c'est parce que tu n'as pas le courage de te retrouver dans une situation où tu n'as plus le contrôle. Quand tu as ce taf qui te fait chier, certes, mais au moins tu connais les collègues, tu connais le boss, tu sais ce que tu dois faire, tu sais à quelle heure tu rentres, tu sais à quelle heure tu y vas. Ça au moins, c'est connu, même si c'est désagréable, même si c'est ennuyant, au moins c'est connu et donc tu as cette sensation de confort et de sécurité. Si tu te lances dans une nouvelle carrière de, je sais pas, de freelance, de peintre freelance par exemple, tu ne sais pas combien tu vas gagner, tu ne sais pas ce que tu vas ressentir, tu ne sais pas si tu vas avoir du succès. Et donc cette peur, elle te paralyse et tu préfères te contenter du minimum de te contenter de ta situation présente, et de te contenter des « et si, peut-être, un jour, si j'ai si, si je suis comme ça ». C'est à toi de choisir. C'est vraiment à toi de choisir. Moi, mon avis sur la question, euh, moi, j'ai la pure FOMO, donc euh, la « fear of missing out », de un jour me retrouver sur mon lit de mort et de me dire « putain, j'aurais dû essayer ». Au pire, je me serais pété les dents sur le carrelage, et alors et alors au moins je sais que c'était pas fait pour moi, que j'étais pas faite pour ça, que c'était pas une bonne idée, mais c'est tellement pire de se dire, et si j'avais essayé, qu'est-ce qui se serait passé Et en plus après moi, je crois que je te l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, si t'as un sincère intérêt pour quelque chose, c'est que c'est fait pour toi, c'est qu'il y a une raison, l'univers il te guide vers ta raison d'être par ton cœur, par ta passion, par tes inspirations. Donc si quelque chose t'attire depuis toujours ou même récemment, et que t'as sincèrement envie d'essayer, mais que t'oses pas parce que c'est trop dangereux de lâcher ta situation présente, qui est certes désagréable, mais connue, je pense que, après ce n'est que mon avis, et tout le monde vit comme il veut, mais pour moi la sensation de regretter de ne pas avoir fait quelque chose est tellement plus violente que se prendre une baffe par la vie parce que tu as échoué. Pour moi, l'échec, c'est un truc, je pense que je ferai un épisode sur la question, mais pour moi, l'échec, c'est un truc, au bout d'un moment, tu t'y habitues. Ça te fait même plus mal, je te jure. Au début, ça fait mal. Par exemple, les gens causent pas aller aborder d'autres personnes. Au début, si tu vas aller voir un garçon ou une fille, et tu lui demandes son numéro et qu'on te dit non. Au début, putain, ton ego, il est en miettes. Et puis la deuxième fois, ça fera un peu moins mal. Et la troisième fois, un petit peu moins encore. Et au bout d'un moment, ça te fera même plus rien. Au bout d'un moment, ça te fera peut-être même rire. Donc habitue-toi à l'échec. Quand tu seras arrivé à ce point-là, il n'y aura plus rien qui te fera peur. Au pire, tu foires. Et si tu veux vraiment le faire, bah, tu retentes et tu retentes et tu retentes et tu échoueras un peu mieux. Je sais pas si c'est bateau, je sais pas si vous voulez des yeux pendant que je dis ça, mais en tout cas, pour moi, ça fait beaucoup de sens. et J'ai beaucoup de gens autour de moi qui aiment parler du futur, des si et ça, et je suis pas assez si, pas assez ça pour me lancer. Je pense que ces gens vont énormément regretté quand ils seront sur leur lit de mort. Et même, j'ai vu ça plusieurs fois, des interviews de personnes euh, sur leur lit de mort, littéralement. Et toutes les personnes avaient le même regret. C'était de ne pas avoir tenté tout ce qu'ils voulaient faire. C'est le seul regret. Personne sur son lit de mort s'est dit « Oh, j'aurais dû faire plus d'argent, ou j'aurais dû acheter euh, plus de propriétés, ou j'aurais dû euh, acheter plus de vêtements, ou j'aurais dû euh, plus travailler. » Non, tout c'est « j'aurais dû tenter ce truc que j'avais envie de faire et euh, bah, je ne l'ai pas fait et maintenant je regrette, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer » ou euh, « j'aurais dû passer plus de temps avec ceux que j'aime ». C'est les deux choses qui ressortent le plus. Bref, je me suis un petit peu écartée du sujet, mais tout ça pour dire que si tu veux vraiment changer, il y a une façon de faire ça. Et ça passe par nettoyer ton subconscient plein de crasses, plein de boue et de moisissures qui traîne comme ça, que, à qui t'as jamais donné une once d'importance et d'intérêt depuis des années, qui s'entassent, qui s'encrasse, et en fait c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Pour moi, si t'es quelqu'un qui essaye de pratiquer la loi de l'attraction, qui n'a jamais travaillé sur son subconscient, ça va être très très compliqué pour toi à mon avis. Et t'inquiète pas, c'est totalement faisable. Et il euh, y a plein de façons de, se, de nettoyer son subconscient. En anglais, on appelle ça le « shadow work », qui veut littéralement dire le travail de l'ombre. C'est le fait de comprendre nos mécanismes qui nous font être d'une certaine façon, qui construisent notre identité, notre personnalité, notre façon de voir le monde. Et en fait, c'est par là qu'il faut commencer. J'ai répété plusieurs fois que ton identité, c'était quelque chose de très important dans la loi de l'attraction, car tu attires ce que tu es et pas tu attires ce que tu penses, car ce que tu penses te fait ressentir quelque chose, ce que tu ressens éradie de l'énergie autour de toi, et cette énergie que tu éradies, c'est ce que tu es, en gros. Et donc changer ton identité, ça, ça change ton énergie, ça change ton état vibratoire. Sauf qu'en fait, pour pouvoir arriver à ça, il faut commencer à la source, et la source, c'est le subconscient. Nos pensées et nos croyances, c'est vraiment elles qui façonnent toute notre réalité, c'est un peu des lunettes teintées, qui font qu'on voit la vie d'une certaine façon. Même si, consciemment, on ne veut pas voir la vie comme ça, notre subconscient nous contrôle. Mais ce qui est bien avec notre subconscient, c'est qu'il n'a aucun avis critique. Il prend tout ce que tu lui donnes, peu importe que ça ait du sens ou non. Et en fait, c'est la raison principale pourquoi il y a autant de superstitions dans ce monde, pourquoi autant de gens croient en les religions, en des guérisseurs, des guérisseuses miraculeuses. Si tu y crois, ça marche, c'est aussi simple que ça. Et ça a été prouvé par la science, ça s'appelle juste l'effet placebo. Si tu ne sais pas ce que c'est, ça m'étonnerait, mais bon, je vais quand même le répéter rapidement. Deux groupes ayant les mêmes symptômes, un groupe a pris le vrai médicament et l'autre a pris un faux médicament qui n'avait aucun effet, je crois qu'il y avait du sucre ou de l'eau à l'intérieur. Les deux se sont rétablis. Ton cerveau est plus puissant que n'importe quoi sur cette Terre. Comment, comment t'as été créé en fait, si tu réfléchis à ça tu été créé dans le ventre de ta mère à partir d'une seule cellule. Mais c'est qui qui a guidé cette cellule C'est ton inconscient. Ton inconscient, il est capable de créer ton corps, de régénérer ton corps, toutes tes fonctions vitales, comme ton cœur qui bat, ton estomac qui digère, ton sang qui circule. C'est pas ton conscient qui s'occupe de ça, c'est tout dans ton inconscient. Ton inconscient, il est capable de régénérer ton corps quand tu te coupes, c'est ton subconscient qui fait en sorte que tu cicatrices. Si ton subconscient, il est capable de faire ça, ça veut dire que ton subconscient, il est capable de se débarrasser de n'importe quelle maladie, puisqu'il est capable de créer la maladie. Je te l'ai répété plein de fois que toutes les maladies, qui ne viennent pas de virus ou de bactéries externes, ce sont nous-mêmes qui les créons, par notre stress, par nos émotions négatives, qui restent coincées dans notre corps et qui créent des maladies. Et c'est donc notre subconscient qui nous fait tomber malade. Donc s'il peut nous faire tomber malade, bien sûr qu'il peut aussi nous soigner. Donc pour faire tout ça, il faut commencer par la source et donc reprogrammer le subconscient. Et ça, ça passe par le fait de se débarrasser de ses pensées limitantes et de les remplacer par des croyances qui te sont utiles, des croyances que tu veux croire, qui sont bonnes pour ta vie future. Également, je lis un livre en ce moment que j'ai pratiquement terminé qui s'appelle... Euh, bah je le lis en anglais, mais je pense que la traduction en français, ça doit être « Le pouvoir du subconscient » par Joseph Murphy. Et en fait, lui, il explique, bon, c'est un auteur euh, chrétien, donc il cite beaucoup la Bible. Mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que ça reste quand même assez scientifique et logique. Mais il parle beaucoup de la loi de l'attraction, sans vraiment citer le terme exact. Et d'après lui, le subconscient, c'est la partie de notre corps qui est reliée à Dieu ou à l'univers. Et en fait, c'est pour ça que nos intuitions, notre inspiration, nos idées, passent par le subconscient. En fait, c'est en quelque sorte le tunnel entre... Dieu, l'univers, et nous, c'est par là qu'en fait, euh, on téléphone, quoi, par notre subconscient. Et donc, d'après lui, la foi et la prière, c'est vraiment les meilleurs moyens pour communiquer avec ton subconscient. Il y a aussi, effectivement, la prière qui peut être utile, car c'est ce mélange d'affirmations positives et de foi profonde qui permettent de reprogrammer son subconscient. Mais il y a des façons, d'après moi, qui sont plus utiles et plus efficaces, mais je vais t'expliquer ça dans un instant. Mais donc, pour plus ou moins expliquer euh, ce que je veux dire avec cet épisode, c'est qu'en gros si tu crois profondément en quelque chose, si tu es convaincu par quelque chose, ça va aller être stocké dans ton subconscient. Peu importe que ce soit la vérité ou non, peu importe que ce soit une croyance qui te soit bénéfique ou non, ton subconscient n'a pas d'avis critique, il prendra tout ce que tu lui donnes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment dangereux tout ce qui est propagande, brainwashing et même l'éducation. L'éducation à l'école c'est de répéter longueur de journée les mêmes choses pour que ça rentre bien profond dans ton subconscient et que tu deviennes un bon petit mouton bien soumis qui fait bien marcher l'économie bref donc maintenant je vais t'expliquer comment utiliser les affirmations positives de la meilleure façon pour pouvoir vraiment reprogrammer ton subconscient pour pouvoir manifester tout ce que tu veux moi j'utilise ça activement en ce moment et je vois vraiment la différence c'est, vrai, c'est vraiment j'exagère pas ça commence par là ça commence par la reprogrammation du subconscient surtout quand tu es nouveau dans la loi d'attraction ça peut être très difficile de te lancer dans le grand bain quand t'as pas encore fait le ménage là haut donc en gros les affirmations subliminales c'est tout bêtement des phrases ou des mots que tu te répètes normalement je crois c'est pendant 21 jours pour que ce soit efficace mais bon d'après moi c'est un chiffre assez random je pense que ça dépend de tout le monde ça dépend à quel point tu y crois, à quel point tu es concentré quand tu les écoutes, à quel moment de la journée tu les écoutes, etc. Mais bon, disons un petit « mois, en tout cas. C'est donc euh, des mots ou des phrases, comme je disais, positives que tu veux croire, qui te sont bénéfiques. Et en gros, si tu crois en elles, ça va te permettre d'obtenir des choses plus facilement. Car tellement de choses dans notre vie sont difficiles à atteindre parce qu'on a des croyances limitantes par rapport à elles. Je pense que tu penses à la même chose que moi, l'argent c'est quand même un peu l'exemple type du fait qu'on est grandi dans des sociétés où on nous dit que l'argent c'est difficile à obtenir, qu'il faut travailler dur, qu'il faut faire beaucoup d'études, l'argent ça pousse pas sur les arbres, que c'est très difficile de changer de classe sociale, que les riches sont mauvais, que les riches se font de l'argent forcément de façon négative, que ce sont des tricheurs, donc toutes ces pensées limitantes sont très difficiles à dégager comme je te l'ai dit, mais c'est surtout des pensées qui t'empêchent, toi, d'obtenir ce que tu veux. Donc écouter des affirmations subliminales, ça peut t'aider à reprogrammer ton cerveau, à te débarrasser de ces pensées limitantes et à les remplacer surtout par des pensées qui te sont bénéfiques. Les meilleurs moments pour écouter ces pensées subliminales, c'est juste avant de t'endormir et juste après t'être réveillé. Moi, je te conseille plutôt juste avant de t'endormir. Pourquoi parce que, en fait, quand tu es dans cet état, donc en gros, je crois que je te l'ai déjà répété plusieurs fois, mais il y a plusieurs états de, d'ondes cérébrales. Donc en gros, il y a les ondes bêta qui sont euh, l'activité mentale intense quand tu es en concentration, quand tu es réveillé. Ensuite, il y a les ondes alpha qui sont quand tu es détendu, mais quand même éveillé, euh, tu n'es pas dans l'endormissement. Ensuite, il y a les ondes thêta qui sont donc celles qui nous intéressent, qui sont cette sorte de somnolence où t'es pas clairement réveillé mais t'es pas endormi non plus qui arrive souvent euh, lors de la méditation ou lors de l'endormissement et du réveil et ensuite les ondes delta qui sont quand tu es dans un sommeil profond et que tu te régénères physiquement et donc ces ondes theta qui nous intéressent pourquoi est-ce qu'elles nous intéressent c'est parce que quand tu es en état theta ton conscient ferme sa grande gueule et te laisse enfin parler à ton subconscient sans qu'il vienne t'embêter parce que je pense qu'on a tous expérimenté ça, de vouloir se convaincre de quelque chose. Par exemple, euh, on va faire un exposé devant tout le monde et on a archi peur. Mais on essaye d'être positive mindset et on est en mode ça va aller, ça va aller, je gère, je gère. Mais tu as cette petite voix qui dit ça va être la merde, tu vas t'humilier, tu vas oublier ton texte. Et t'essayes de te battre avec cette voix. Et en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que dans la vie, quand tu forces, tu crées plus de résistance, que ce soit les gens ou que ce soit la voix dans ta tête. Donc plus tu forces pour faire dégager cette petite voix, plus elle sera forte, plus elle sera bruyante. Donc ça peut être très difficile d'utiliser les affirmations subliminales à l'éveil. C'est pour ça que je recommande d'utiliser ça juste avant de t'endormir. À l'éveil, même si tu essaies d'écouter ces affirmations, tu as le risque que cette petite voix vienne te dire « Non mais n'importe quoi !» Euh, t'essayes de faire quoi C'est totalement faux ce que tu es en train d'entendre. Euh, je n'y crois pas du tout. Ça ne rentrera pas par la porte de, de mon subconscient. Ça va rester dans mon conscient et ça va dégager. Alors qu'en état d'état, cette voix va fermer sa bouche. Et tu vas être beaucoup plus réceptif à pouvoir absorber profondément ces affirmations. Et en plus, dans cet état, ton subconscient est grand ouvert. Et euh, comme je te l'ai dit, ton subconscient n'a pas d'esprit critique. Et donc va laisser n'importe quelle chose que tu lui donnes, rentrer en lui, et plus souvent tu lui donnes, plus ça va rentrer profondément. Donc c'est pour ça que je t'ai répété dans plusieurs épisodes, évite à tout prix le contenu négatif avant de t'endormir et au réveil, parce que, en fait, ces énergies, ces informations négatives, elles vont être ancrées dans ton subconscient, et elles vont créer des croyances de peur et de limites qui ne vont pas t'être bénéfiques dans le futur. Donc fais toujours attention, dans cet état cérébral tétat à ce que tu donnes à manger à ton cerveau. Donc, venons à ma petite surprise. Vraiment, je suis trop contente. Je travaille sur ça depuis vraiment longtemps. Finalement, après que beaucoup d'entre vous m'aient demandé de créer des méditations, j'ai finalement créé des méditations. Oui Et surtout, pour cet épisode spécialement, j'ai créé des méditations pour pouvoir pratiquer des affirmations positives. Alors, c'est pas juste moi qui répète « je suis riche, j'ai plein d'argent » je pense que tu peux t'en douter, j'essaye de faire du contenu un peu plus qualitatif mais en gros, cette méditation elle est basée sur plein d'études que j'ai étudiées, plein de livres que j'ai lus, plein de méditations que j'ai pratiquées et en fait j'ai regroupé tout ce qui pour moi faisait le plus de sens était le plus facile à comprendre et le plus efficace sur le corps et l'esprit et j'ai réussi à faire rentrer ça dans une seule méditation de je crois 17 minutes qui est d'après moi pas trop longue parce que Petite histoire, en gros vous savez que moi j'aime bien le docteur Joe Dispenza et en fait j'ai craqué, j'ai finalement acheté une de ses méditations à 30 dollars, 32 dollars même avec les taxes. Donc déjà ça pique un peu et j'ai détesté sa méditation, en plus je, j'étais prévenue, je savais que ses méditations elles plaisaient pas à tout le monde parce qu'il a une façon très bizarre de parler, très, euh, très cosmique <rire> disons, d'un euh, peu l'impression qu'il te, qu'il te crie dessus. Et euh, surtout, c'est les musiques choisies qui me dérangent profondément, car si tu le sais, peut-être, j'ai une peur profonde des anges. Et vraiment, c'est des musiques très angéliques, quoi. Genre de... J'étais en angoisse, j'étais en angoisse. Puis c'était extrêmement long, genre une bonne heure de méditation. Je pense qu'il y a peu de personnes sur cette planète qui sont capables de rester assis en tailleur à écouter un gars vous gueulez dessus avec des chants d'anges en fond pendant une heure. Donc moi, j'ai même pas réussi à faire une heure. Je crois que je me suis arrêtée à 45-50 minutes, qui est déjà incroyable donc euh, voilà je regrette d'avoir acheté cette méditation en plus j'ai pas vraiment écouté des gens parce que je crois que j'ai tapé trop haut trop vite donc euh, voilà c'est à vous de voir si vous voulez en acheter je trouve ça un peu cher euh, pour se faire gueuler dessus mais bon voilà moi j'ai donc décidé de récolter les informations qui pour moi sont les plus efficaces pour pouvoir en gros te faire méditer pour te mettre dans un état cérébral têta, et ensuite je dis des affirmations qui te permettent de reprogrammer ton subconscient. Pour moi, cette méditation, elle est vraiment euh, utilisable par tout le monde, même pour des gens qui n'ont jamais médité. Je pense que même des personnes avancées en méditation peuvent s'y retrouver avec. Euh, j'utilise plusieurs techniques que j'ai apprises, qui sont surtout basées de docteurs qui étudient les neurosciences ou la spiritualité. C'est un mélange d'un peu tout. Et moi, je l'utilise personnellement pour moi. En fait, j'ai vraiment décidé de faire un truc que moi, j'utiliserais. Et donc, euh, je pense... Que c'est plutôt réussi, je dois dire, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, et en plus je trouve que la musique en fond que j'ai choisi est vraiment super relaxante, en sachant que moi les musiques de méditation, souvent elles, elles m'angoissent. genre je trouve ça trop euh, mystique, et genre ça me met assez mal à l'aise, et les voix d'ange, je, je te laisse, euh, voilà. Donc euh, je trouve que elle est parfaite, voilà, j'ai pas à te mentir. Donc euh, j'en ai créé trois, une pour l'argent, une pour l'amour, et une pour la confiance en soi. Si ça t'intéresse d'en obtenir une, je mets tout ça en description de ce podcast. Je pense sincèrement que ça peut vous aider. C'est vous qui m'avez donné l'idée, vu que vraiment, il y a plusieurs dizaines de personnes qui m'ont demandé de créer des méditations en rapport avec la loi de l'attraction. Aujourd'hui, c'est des méditations qui sont en rapport avec les affirmations subliminales et la reprogrammation du subconscient. Mais je travaille aussi sur des méditations qui sont vraiment pour manifester avec des techniques qui sont basées sur les travaux de plein de maîtres spirituels, de maîtres de la loi d'attraction, des trucs qui te permettent vraiment de visualiser profondément, mais surtout avant de visualiser, de pouvoir te mettre dans un état cérébral qui te permet d'être beaucoup plus capable et euh, efficace pour pouvoir visualiser et manifester. Juste imaginer un truc, ça marche aussi, dans une certaine mesure. mais pour moi, il y a des façons rapide de te mettre dans des états conscients qui te rendent beaucoup plus efficace pour manifester. Je suis la preuve vivante que ça marche donc voilà j'espère que ça vous intéresse. En tout cas euh, ces méditations, elles m'ont pris beaucoup de temps à écrire, à rechercher, à enregistrer donc euh, voilà c'était un très très gros travail et j'espère sincèrement qu'elle vous sera utile. Il y aura un petit guide avec euh, sur Etsy pour vous expliquer exactement comment les utiliser mais En gros c'est pas très compliqué, vous écoutez ça le soir euh, avant de vous coucher, mais en vrai vous pouvez aussi les écouter à un autre moment de la journée, puisque c'est pas juste des affirmations subliminales, c'est une méditation qui vous met dans un état d'état qui est ensuite suivi par des affirmations subliminales. En fait, quand je vous dis d'écouter des affirmations avant de vous endormir, c'est quand il n'y a pas de méditation avec, parce qu'en fait, vous avez besoin que le corps, naturellement, se mette dans un état d'état pour pouvoir absorber ces affirmations. Mais en fait, avec euh, ma méditation, puisque la méditation elle-même te met dans un état d'état, tu n'as pas forcément besoin de la faire juste avant l'endormissement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça pourrait embêter de faire ça avant de s'endormir, parce que la flemme, quoi, et je comprends. Mais c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux rester dans ta situation misérable, ou est-ce que tu as envie de changer, de devenir une meilleure personne et euh, ça, ça te coûtera peut-être d'écouter une conne qui te répète la même chose pendant des heures avant de te coucher, écoute d'après moi ça vaut le coup pour pouvoir te changer la vie, mais bon, ce n'est que mon avis en tout cas pour moi ça marche très bien moi les affirmations, j'aime bien des fois juste les écouter comme ça dans la rue en train de faire un truc, en train de me préparer le matin et tout, c'est en fond, moi j'aime bien ce truc de brainwash, tu vois, plus tu les écoutes mieux ça marche euh, cette méditation vous n'avez pas besoin de la faire qu'une fois par jour vous pouvez la faire autant que vous voulez pour moi plus tu la fais plus c'est efficace j'espère sincèrement qu'elles vous aideront, je pense avec confiance qu'elles vous aideront et qu'elles sont très efficaces donc voilà vous pouvez retrouver tout ça en description de ce podcast moi je vais m'arrêter ici, j'espère que cet épisode était intéressant et que euh, ça vous a motivé, que ça vous a donné envie de changer et de vous bouger les fesses, que c'est pas si compliqué que ça de changer son subconscient, que c'est totalement possible de le faire par soi-même, et que ça peut avoir des impacts immenses sur votre vie. Il y a plein d'affirmations subliminales gratuites sur YouTube que vous pouvez trouver. Si vous voulez juste écouter des affirmations, vous pouvez le faire euh, pour pouvoir vous endormir avec. Mais euh, moi je vous avoue que j'ai pas trouvé des méditations en français qui nous permettent de nous mettre dans un état d'état avec des affirmations positives qui suivent donc c'est pour ça que j'avais envie d'en créer pour moi et pour vous mais chacun fait ce qu'il veut Euh, si ça t'intéresse pas les affirmations subliminales tu n'es pas obligé d'en utiliser mais pour moi c'est vraiment primordial dans la loi de l'attraction mais c'est toi qui vois. Voilà les amis Euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram htdmzz, j'ai aussi créé un compte de graphiste au cas où c'est Ada (rire) koguma. bref euh, ce sera dans la bio de de mon compte HDDMZZ, si vous avez besoin d'une graphiste, call me maybe. J'ai aussi une chaîne YouTube, HADDA, et ma boutique Etsy a aussi des guides pour manifester, et pour euh, l'année 2024, j'ai aussi un guide Vision Board qui arrive très bientôt, très hâte de vous montrer tout ça. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté de tout votre soutien, je vous fais de gros bisous, et nous on se revoit la semaine pro. Bye bye